0: Bienvenidos a The Business Round, donde tenemos conversaciones que inspiran. Antes de empezar, le quiero dar un shout out a mis amigos de The Driver Show, que me regalaron esta gorrita tan chula. Eh, si usted es amante y apasionado por los carros, vaya y siga lo que yo tengo en un podcast y un show muy chulo también. Eh, así que ya saben. Hoy vamos a hablar de algo que, que he venido pensando. Y que no solo lo he dejado en pensar, sino que he tomado acción con respecto a eso De hecho, esta mañana estaba con uno de mis buenos amigos, Juan Roberto Y estábamos hablando y yo le decía, viejo, mira, el lunes a mí me pasó Tú ves de estos días que tú te sientas a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar Como que tú dices, wow, hoy, yo me, hoy me concentré, hoy trabajé duro de verdad, o sea, hoy logré muchas cosas El lunes para mí fue un día de eso pero yo le contaba a él que cuando llegó la noche, que yo chequeé mi to-do list, mi lista de cosas por hacer. O sea, era increíble como aún me faltaba un montón de cosas por hacer. Y estábamos desahogándonos, yo le dije viejo, o sea, no importa lo mucho que yo trabaje en el día, no importa lo mucho que yo me enfoque, no importa lo bien que yo trabaje, o sea, es como que si nunca se acabaran las cosas por hacer. Es como que si siempre apareciera algo nuevo, es como que esto infinito, o sea... Los días que que no trabajo muy bien, me siento mal porque no trabajé muy bien Pero los días que trabajo súper bien, igualito, me siento como que aún me falta más Y es increíble, y es como que tú no, no encuentras cómo mover tu negocio hacia adelante Como que por más que tú trabajes, por más esfuerzo que tú haces Siempre hay más Siempre te llegan más tareas que hacer y pensando y pensando, o sea, no es algo que yo vengo pensando de, de reciente, es algo que ya llevo pensando mucho tiempo. Eh, uno siempre trata de buscar cuáles son los cuellos de botella en su negocio. O sea, uno siempre está diciendo, ok, ¿qué es lo que está estancando? O sea, ¿por qué no terminamos de crecer? ¿Por qué siempre hay tantos problemas? ¿Por qué siempre hay tantas cosas? O sea, ¿por qué? Uno siempre lo está buscando, los cuellos de botella. Y normalmente se lo tiramos. A los muchachos, a los empleados, se lo a los, tiramos los socios. Decimos el problema es él, el problema es aquello, el problema es que esto, que... No, 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 no. El mayor cuello de botella de tu negocio o de tu empresa donde tú trabajas, si estás en una posición de liderazgo, normalmente eres tú. Casi siempre el cuello de botella eres tú mismo. Y esto es algo difícil de entender porque como emprendedores siempre queremos... Pensar que estamos bien. O sea, siempre en nuestra mente... La forma que lo estamos haciendo es la correcta. Aunque no sea así. Entonces, es algo que yo pude identificar... Y es algo que estoy trabajando... Para poder... Address the situation. O sea, para poder tomar acción... En eso que está pasando. Entonces, lo único que está... Limitando el crecimiento de tu negocio... Eres tú mismo. Como cuello de botella. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que permiten identificar si tú eres el cuello de botella de tu negocio. A ver, vamos a hablar un poquito de estos síntomas. Lo primero es sentirte agobiado en exceso. Sentir que estás haciendo demasiado. Si tú sientes que estás haciendo demasiado y te sientes agobiado en exceso, como con mucha cosa, abrumado, probablemente tú sea el cuello de botella de tu negocio. Si te sientes que tú no puedes hacer suficiente cosa en un día, por más horas que tengas, no te da el tiempo. Probablemente tú sea el cuello de botella de negocio. Tú te levantas y simplemente con ver tu to-do list ya tú te abrumas. Probablemente tú eres el cuello de botella de tu negocio. Cuando te iban interrumpiendo, o sea, si tú estás en tu oficina, increíble, me, me río porque ayer o anteayer yo le dije, pero ya señores, o sea, o sea, ya dejen de entrar a mi oficina. Les juro que en en dos horas me tocaron la puerta más de 10 veces. Yo estaba grabando un Loom, un video, estaba en una reunión y eso era taquiti, 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 taquiti. Ahí tú te das cuenta que tú eres el cuello de botella de tu negocio porque te están llamando para algo. O sea, algo tú tienes que aprobar, algo tú tienes que decir que sí, algo tú tienes que responder para que otra cosa pase. Entonces hay un fallo, tú eres el cuello de botella de tu negocio. O sea, te necesitan en tu negocio para crecer. Igual, otro síntoma de darte cuenta que tú eres el cuello de botella de negocio Es cuando se necesita información constante de tu parte Está relacionado a lo que acabo de decir O sea, si constantemente necesitan información de tu parte Tú eres el cuello de botella de tu negocio Y otro síntoma, creo que ya lo voy a dejar ahí (coughs) Es que tu equipo no toma iniciativa propia Por algo no lo están haciendo O sea, tú de alguna forma u otra has limitado Eh, Esa iniciativa propia de de tu equipo Y normalmente cuando nosotros pensamos en todas estas cosas que pasan Pensamos en echarle la culpa al equipo Por ejemplo, a qué me refiero Si tú piensas que tu equipo no tiene iniciativa propia Tú vas a decir, viejo, esta gente no tiene iniciativa propia Y tú le echas la culpa a tu equipo Tú dices, wow, ¿y qué será lo que le pasa? que, que, Que son así bueno, tal vez tú no has, tú no has dado la, la suficiente rienda para que yo tome iniciativa propia Tal vez tú dices, bueno, en el caso de que me iban interrumpiendo para todo Bueno, pues tal vez tú no has creado los sistemas necesarios para que yo no te interrumpan Y cuando digo todo esto, como que me, me choca a mí mismo Porque son cosas que ustedes acaban de oír, que yo acabo de decir, que me pasan a mí O sea, yo estoy hablando a ustedes, pero no es como si yo fuera un gurú O sea, yo les estoy hablando de cosas que me están pasando y que yo estoy consciente de que me están pasando y que hay que resolverla. Y hay que tomar acción para que dejen de pasar. Entonces, normalmente es muy común que nosotros le echemos la culpa al equipo. Y que digamos, el equipo esto, yo no sirve en nada, son unos vagos. Eh, me viven interrumpiendo, se está atrasando todo. O sea, es muy común echarle la culpa a ellos. Pero tenemos que admitir que en alguna forma u otra... Tú eres el líder de tu negocio. O sea, todo lo que está pasando en tu negocio es culpa tuya. Porque tú eres el líder. Y al que no tiene negocio, pero está en una posición de liderazgo, esto le aplica también. Si tu equipo no sirve, revísate. Tu equipo es fruto de lo que tú eres. O sea, revísate. Algo está mal. Entonces, that's that. Y yo hoy quiero hablarle de dos cosas que podemos hacer... Para solucionar este, este problema o esta situación de, de ser el mayor cuello de botella de tu negocio. Y son dos cosas que yo estoy implementando y hasta ahora estoy muy emocionado por, por ver los resultados que esto me va a arrojar. Y que ya he visto algunos de los resultados que me ha dado. Primer paso para dejar de ser el cuello de botella de tu negocio. Tienes que crear SOPs o sistemas como tú lo quieras llamar. ¿Qué es un SOP? SOP Eh, Se traduce a, bueno, sus siglas son Standard Operating Procedures. O sea, procesos operativos estandarizados, por decirlo así. Un SOP es cuando tú literalmente dices, ok, cada vez que pase esto, va a pasar esto, esto y esto. Y cada vez que pase aquello, va a pasar esto, esto y esto. Son procesos estandarizados. Obviamente todo tiene su variable, pero se estandariza lo más que se puede. Por ejemplo, un cliente no tiene el dinero completo ¿Tengo que ir a molestar a Tomás para eso? No Busco mi SOPs ¿Qué dice el SOP cada vez que un cliente no tiene el dinero completo? Bueno, el SOP dice que si son menos de 100 pesos Chancealo, por decir algo El SOP dice que si son más de 100 pesos eh, Pídele una transferencia bancaria al otro día Y el SOP dice que si son más de no sé cuánto Bueno, puedo hablar con Tomás Ya tú tienes tres cosas ahí que tú puedes hacer Dada la situación que se está presentando Entonces, cuando tú creas sistemas Cuando tú creas procesos Cuando tú creas cosas estandarizadas Tú te estás evitando ser el cuello de botella Y esto es algo que mucha mucha gente no hace Eso va de la mano con un plan estratégico Un plan estratégico cuando tú piensas a futuro Tú dices, ok, ¿qué yo quiero lograr? Para yo lograr eso, yo puedo Algunas cosas que pueden suceder En el camino Que no me permitan lograr eso Y yo hago un plan estratégico Para atacar ese tipo de cosas Entonces La mayoría de los emprendedores Son tan volados Es algo Una característica de nosotros Que nunca hacen un plan estratégico Eso es darle para allá Y me relaciono mucho con eso Porque de hecho hoy estamos Yo y Juan Roberto Junto con otras personas Estábamos hablando sobre un negocio Que estamos e invirtiendo Y que estamos empezando Y yo era el primero O sea yo Ustedes tenían que verme a mí Estaban ellos sentados Tranquilos Analizando números Tirando cálculos Y yo Vamos arriba Vamos arriba Que es lo que estamos esperando Vamos a abrir mañana Mañana abrimos el Instagram Voy a comprar lo mini, O sea Ese fuego Esa pasión Caracteriza A muchos O la mayoría De los emprendedores No quieren esperar mañana No quieren planear tanto Yo me desespero Yo me desespero Cuando estamos planeando tanto pero no está mal hacer un plan estratégico Los planes estratégicos son los que te van a permitir a ti Tú puedes ver cosas que pueden pasar en el futuro Y arreglarlas y hacer que no pasen Entonces En un plan estratégico yo analizo Y veo toda, eh, todas las cosas que pueden estar limitando Y aquí quiero ejemplificar eh, A mí siempre me gusta poner ejemplos de la cosa que yo estoy viendo en el día a día Yo la semana pasada me senté con Rosita He hablado mucho de ella en el podcast que es como mi mano derecha en la agencia, que me ayuda con casi todo. Y le dije, Rosita, mira, yo me siento abrumado, me siento estresado, siento que estamos estancados porque como que yo siento que no hay claridad. Yo siento que los muchachos no saben qué hacer cuando pasa X o Y. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que yo trabajo con marketing. Si hay una campaña de un cliente que no está performing o no está funcionando como nosotros esperábamos. Tenemos lo que se llama el Ads Manager. El Ads Manager es el que chequea los anuncios y puede ver los costos. Y dice, ok, está saliendo más cara, está saliendo más barata, no está funcionando, etc. El Ads Manager identifica el proceso. Pero el Ads Manager me lo dice a mí. Me dice, viejo, Tomás, esta campaña no está funcionando. Entonces, ahora Tomás de León tiene que meterse a eso. Tiene que decir, ¿por qué no está funcionando? Déjame ver, que no sé qué. Tomás de León manda a otra gente a hacer un análisis esa gente hace el análisis y cuando esa gente hace el análisis se lo pasa a Tomás de León entonces Tomás de León tiene que volver otra vez ok, me gustó el análisis entonces Tomás le dice mira Rosa vamos a hacer la ejecución entonces Rosa se lo devuelve a Tomás con, o sea no está claro qué hay que hacer cuando una campaña no está funcionando le decía yo a Rosa yo quisiera hacer un proceso un SOP que cada vez que una campaña no esté funcionando el Ads Manager le diga a la Content Specialist mira esta campaña visual no está funcionando, no está teniendo interacción, no está teniendo clics. Hay que cambiar el anuncio. Que ella misma hable con Rosa y le diga a Rosa cómo lo podemos cambiar. Entonces que Rosa la oriente y ella le mande hacia el equipo de diseño gráfico los nuevos diseños sin tener que pasar por mí. Entonces es un proceso estandarizado. Cada vez que una campaña no funcione, eso es lo que ustedes tienen que hacer. No me pregunten, eso está escrito. Ok, vamos a decir que la campaña está funcionando, pero los clientes no están llegando. Bueno. Pues En ese caso, lo que vamos a hacer es esto, 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 esto y esto. Y está estandarizado. Entonces, cada vez que un cliente pida un arte nuevo, de repente, ¿quién lo atiende? Bueno, lo va a atender tú y tú lo vas a poner en tal lista de espera y le va a explicar que va talito de 2 a 3 días. Tú no tienes que llamar a tú no tienes que volverte loco. O sea, está estandarizado. Y eso va a permitir que tú dejes el cuello de botella de tu negocio. Porque, ¿qué pasa? Me pasa, señora, a diario. Vuelvo y le digo, esto. Yo estoy hablando de, de cosas que me pasan ¿Por qué yo soy el cuello de botella en mi negocio muchas veces? Señores, diario me escriben de mi equipo 6, 7, 8 gente Pidiéndome que haga algo Mira, me piden que les revise algo Me preguntan que cuál es el next step Me dicen, toma hice esto, ¿qué hago ahora? O me vienen a dar alguna queja o algo que esté pasando en el negocio Eso hace que se me acumulen las cosas Vamos a decir que yo tengo tres reuniones en el día son las 10 de la mañana y me están diciendo Mira Tomás, ya terminé Dime qué hacer después Imagínense que yo tengo tres reuniones Y que vengo llegando a la oficina a las 3 Esa persona se quedó de 10 de la mañana A 3 de la tarde sin saber qué hacer Porque Tomás estaba en reuniones Yo acabo de atrasar medio día De mi equipo por, estar, eh, por, por no tener un sistema Por no tener un plan estratégico Entonces Cuando yo puedo ver eso Yo puedo decir, ok lo que tú vas a hacer cuando tú termines el plan Es que tú lo vas a poner Se lo va a poner aquí, a Rosita Que Rosita te lo chequee y te dé su opinión Yo entonces en la noche voy a revisar todo lo que hicieron Y entonces yo voy a dar un feedback de lo que está pasando Pero yo no estoy parando Yo no estoy parando la producción Yo no estoy parando el día a día Yo no estoy siendo el cuello de botella Entonces para no cansarle el cuento si tú quieres dejar de ser el cuello de botella, tienes que crear SOPs. Tienes que identificar cuáles son las situaciones que más se repiten en tu negocio. Por cuáles son las razones que más te escriben, por qué vienen tocando la puerta, qué vienen preguntando. Señores, algo que me está volviendo loco de, uno de mi negocio es la contabilidad. Nosotros tenemos uno de los negocios que es de fotografía y vienen muchos clientes y la contabilidad es muy informal, no que facturas, que no sé qué, o sea, algo un poco informal y me está volviendo loco. Ya estoy hablando con mis socios Y estoy diciendo Viejo, tenemos que organizar eso Porque cada vez vienen tocándome Preguntándome Que es esta persona Que es si no sé qué Que si el DH. Y eso me está volviendo loco O sea Duramos un mes Para chequear cosas Y se acumula Hay que organizar eso Hay que crear proceso. Decidimos Mira, cada vez que alguien Pague en efectivo Va a firmar el que recibió el dinero Y va a firmar O tú o yo Y lo vamos a poner en una comida Lo vamos a poner en la caja chica uh, uh, Hasta que vayamos Y, y confirmemos todo Entonces Vamos creando procesos. Vamos creando procesos que dicen, ok, ya sabemos qué hacer, ya no estamos bloqueando, ya no estamos en el aire. Y esos procesos van a de- hacer que tú dejes de ser el cuello de botella. Wow. Yo mismo, cuando estoy escuchando, estoy como que wow, verdad sí. <ríe> Entonces, ¿cuál es el segundo punto para que tú dejes de ser el cuello de botella? Mm, ok, vamos a ver cómo lo escribí aquí. Ok, identifica las labores que te toman más tiempo o que estén agarrando el crecimiento y contrata y paga lo que tengas que pagar. El segundo punto para dejar de ser el cuello de botella es literalmente contratar a otra persona que te saque a ti de ese puesto en el cual tú eres el cuello de botella. Si tú no puedes revisar nada como yo porque está en el día entero en reuniones resolviendo en el día a día, contrata a alguien estratégico que revise. Alguien que tenga habilidades parecidas a la tuya, alguien que sea estratégico, alguien que pueda pensar parecido a ti. Obviamente nadie nunca lo va a hacer como el dueño, nadie lo va a hacer como tú. O sea, obviamente tú eres el que le tiene pasión a tu negocio, tú eres el que le pone ese fuego. Sin embargo, siempre va a haber alguien que lo haga parecido. Así que identifique esas labores que están turbando tu crecimiento, están agarrando el crecimiento y paga lo que tengas que pagar. Usted no se imagina, o sea, la libertad que te da deja de ser el cuello de botella. Eso te va a retornar en todos los sentidos. Y lo voy a ejemplificar con algo que estoy haciendo. Últimamente el que ha visto mis redes ha visto que yo estoy buscando un puesto de director de redes sociales. ¿Qué pasa? Yo me di cuenta que en el negocio tenemos un cuello de botella o varios. Pero uno de los más grandes es eh, cómo nosotros manejamos las redes sociales de los clientes. O sea, lo manejamos bien, el producto final... Cuando el cliente lo ve, le encanta. O sea, para el cliente todo está perfecto y tan bonito. Pero detrás de cámara tenemos un arroz con mango. Hay mucha locura. O sea, hay que, que vamos, tenemos que entregar esto. Faltan cinco días, vamos arriba, que no sé qué. O sea, y mucho de eso es por falta mía. Porque no estoy ahí para responder rápido, para dar feedback, para hablar con los clientes. Y porque llega un punto que mi equipo mismo se abruma con tanto trabajo. No hay nadie que esté a cargo. Yo dije, ok, si yo contrato un director de redes sociales que se encargue de que ese sea su departamento, de que todos los calendarios salgan a tiempo, de hablar con los clientes, de manejar esas funciones, entonces ese va a ser su trabajo. Esa persona va a estar sentada ahí, revisando, diciendo que sí, que no, autorizando, hablando con los clientes, buscando feedback y yo puedo estar tranquilo en la calle en mis reuniones. Yo puedo estar resolviendo cosas del día a día mientras esa persona se encarga de eso. Entonces, ¿es costoso? Sí. ¿Por qué? Porque si tú me preguntas si yo la necesito, yo no la necesito. Tenemos muchísimo operando sin un director. Y lo hacemos bien y los clientes están felices y, y todo el mundo está feliz lo que sea. Pero yo sé que eso está agarrando mi crecimiento. el día que yo pueda encargarme de buscar clientes y que ese departamento de dirección se encargue de manejar a esos clientes, es el día que vamos a crecer. Entonces ya yo me decidí Que me va a costar mucho dinero Sí Es algo que yo tenía planeado No Pero es lo que va a hacer Que el cuello de botella Ya deje de ser yo Y hay que ir eliminando Cuello de botella Uno a uno Poco a poco Entonces quédense Con esas dos recomendaciones Primero Crea procesos Y segundo Contrata personas O sea No hay manera que agregar Ojalá le haya servido muchísimo Estoy súper emocionado Con este episodio Espero que si te gustó Lo compartas yo quiero sacar más contenido, yo quiero estar más activo, tengo un millón de cosas. Esperemos que esto mismo me sirva a mí. Cualquier sugerencia, cualquier cosa que tenga, escríbeme en las redes sociales que será bienvenida. Así que nada, nos vemos en la próxima.